0: Este episodio es auspiciado por Kingdom Youth Ministry y su campaña de juveniles titulada No Way Back.
1: Usted pueda genuinamente abrir su corazón o, o, o sentirse que es algo orgánico, que es algo que usted puede, este, verdad, eh, identificarse, esa es la palabra. Así que nada, Belende, take us away.
0: Antes que todo, Dios me los bendiga.
1: Esa voz, ¿viste, papi? Yo no traje, yo no traje a Federico y el cojo, entre ellos, yo traje, a, 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 mira esa voz, papi. Hola, no. vuelvo a presentarte, ¿verdad? Dios me lo perdía. Ah. Yo eso, ¿Qué unción.
0: Vamos a comenzar esto como es. Antes que todo, saludos. Mi nombre es José Meléndez del Meléndez Podcast. Pertenezco a la Iglesia de Dios Incorporada en Campo Rico, Canóbalos, donde mi pastor es el reverendo Eliezer Núñez. Estoy sumamente contento de estar aquí presente junto a ustedes. Y ahora mi invitado, si se puede decir así. <risas> es realmente el mejor conocido como Brama. Y señoras y señores, les estoy diciendo todo esto porque esto se grabará para el Melentes Podcast, así que vayan en una bulla. Señoras y señores, estamos en vivo desde Cupey en la iglesia Jesucristo, fuente de amor con los jóvenes de la iglesia Kingdom Youth Ministry. Wow. Así que, oye, esto está. Vamos, vamos a comenzar esto con Chico y Candela, con Brahma. Así que, Brahma, ¿qué es para ti el testimonio?
1: Antes de, antes de contestar esa pregunta, mm. quiero enviarle, o si no me caliento, un saludo especial de mis pastores pastor Jacobo Díaz y la pastora Milly Cintrón de la Iglesia del Centro Cristiano de Restauración y adoración okay. en la calle Carolina. Así que quiero, ¿verdad?, extenderle ese abrazo caluroso. No andamos a lo loco, andamos con la cobertura de nuestros pastores. Nosotros creemos mucho en eso. No, claro. no, no nos gusta ponernos este, ¿verdad? Si usted sale, salga en orden. Eso es lo primero que le voy a decir. La pregunta que para mí es un testimonio. Pues mira, claro. este, yo se va a reír. Pero para mí, los testimonios, no sé si los más creíbles, pero lo más, más que me llama, yo sé si te has visto, los... cuidado papi, no te, te caigas ahí, ¿vale? Yo sé que está fuerte la presencia, pero no queremos... Todavía no te caigas, Este... Eh, yo no sé si usted ha visto los lo infomercials no sé cómo decirlo, en, en, este, los infomerciales que son esos, esos programas y siempre ponen a alguien eh, dame tu testimonio de cómo funciona este producto de cómo funciona tal cosa y no sé usted pero a mí esa parte de esos programas creo que es la más que te llama la atención o lo que te captura, lo más creíble porque es alguien externo al elenco del programa diciendo verdad su experiencia con, con el producto puede ser para mí un testimonio es algo que tú puedes hablar que nadie te puede robar o sea el testimonio es lo más brutal que todos nosotros tenemos porque es la experiencia con Dios que nosotros tenemos que nadie el personal de cada cual que nadie puede robártela nadie puede decirte que eso no es verdad porque tú lo viviste y, y creo que eso es lo más que para mí lo más brutal de, de un testimonio es eso o oh, podría contestar un testimonio es tu experiencia tu vivencia es algo que nadie te puede robar
0: entonces, ¿por qué es importante cuidar tu testimonio?
1: ¡Qué pregunta tan salvaje! Pues, bueno, Pablo lo dijo, tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Eso significa que aunque no vivamos para la gente, pero la gente te está mirando. Entonces, como joven cristiano, como jovencitos, jovencitas cristianas, nosotros tenemos una manera de conducirnos, tenemos una manera de cómo llevar nuestra vida. Entonces, si ya somos hechos nuevos, si ya Cristo no nos, nos cambió, perdón, si ya Cristo nos hizo nueva criatura, pues yo no tengo que estar escuchando a Bonnie, yo tengo que estar este, promoviendo cosas que no tengo que promover. Mis redes tienen que lucir distintas, las fotos que yo subía antes no debo subirlas, los memes que subía antes tal vez no son los que debo subir ahora sabe este, debo transformar mi vida por completo, y yo no estoy diciendo esto que usted no vea memes, que usted no se los disfrute, no, hermano, por Dios, pero que usted cuide el, lo que usted sube en sus redes, porque a veces decimos una cosa por esta, pero con esta decimos otra, sabe con el botón de share decimos una cosa y con la boca decimos otra, o con nuestras acciones decimos algo totalmente distinto a lo que decimos profesar, pues entonces el que te ve en las redes te ve bien lindo en los stories este, en la iglesia el domingo, pero la noche anterior estabas dándole pata abajo en la placita eso no funciona así okay. yo sé que eso no gustó a muchos okay. aquí, pero es parte del testimonio, Exacto. o sea porque yo no sé tú, pero yo no creo que mi Dios sea uno que patrocine drogas, borracheras pegar cuernos. Este, cosas de esa índole. Soy. Yo no tengo que, ¿por qué? como cristiano, como joven cristiano, comportarme de esa manera o patrocinar esas cosas, porque envío un mensaje distinto a lo que está expuesto en su palabra.
0: Es por eso también, aplauso, este aplauso. es por eso también, Brahma, que uno no puede ser un cristiano tibio, porque Dios lo vomita. No puede estar en dos fuentes, porque si no te va a caer el peso no de la ley de Dios o estás con Dios o estás con el mundo pero no puedes estar tibio ante Dios porque Dios eso lo vomita y me viene a la mente esta pregunta sí que es un poco interesante y si entonces uno tiene por ejemplo un testimonio un poco fuerte ¿Cómo entonces uno lo puede usar para el bien de las almas que aún no han conocido a Cristo?
1: Bueno, es, yo creo, a mí me gustan mucho esos tipos de testimonios. Esos tipos de testimonios es que cuando tú los escuchas, porque hay gente que tú, tú ves, pero tú no sabes la historia de, de la vida de la persona. Entonces, cuando tú te sientes a escuchar el testimonio de esa persona y tú dices, hermano, de verdad, esa persona hizo a que tal cosa o pasó por tal situación y no, tú lo que ves ahora no concuerda con lo que esa persona está diciendo porque obviamente hubo un cambio ¿sabes? Y, y, y lo que Dios hace en lo interno de alguna manera u otra al tiempo se refleja en lo externo ahora bien, ¿cómo vas a dejar que Dios cambie tu interno? tú pues tienes que permitirle a Dios que cambie tu interior porque el Señor es un caballero, Él no te obliga pero tú tienes que querer cambiar el problema del ser humano es que siempre quiere hacer las cosas a su manera, a su peculio, a como yo entiendo que Dios debe ser, Dios no funciona como tú y yo funcionamos, o sea, nosotros no podemos meter a Dios en una cajita y sacarlo y decir, ok Dios, ahora haz esto, Él no es un genio, Dios es Dios, nosotros hacemos lo que Dios quiere, eso es lo que hay aquí, o sea, nosotros no, no nos podemos a poner, a pelear con Dios, de, no Señor, yo quiero que tú hagas tal cosa, Señor oramos, cumplimos con nuestra misión que es orar por tal X o Y cosa o, o lo que sea pero al final del día, Dios es el que decide o sea, Dios es el que sabe lo que te conviene y lo que no así que, si estás orando por esa noviecita y estás hecho ayuno silicio, viene, abre la iglesia con el pastor, para orar para corrodillarte, señor y no llega, brother pues lamentablemente, o sister lamentablemente, por más que... Por más que tú embarres a saltar de lágrimas, si no te conviene, no te conviene. Porque el futuro lo conoce Dios. Yo no conozco el futuro. Si yo lo no conociera, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Yo estaría en Las Vegas, haciéndome una milloneta. Pero pues qué bueno que, yo, que ninguno de nosotros conocemos el futuro. Qué bueno. Porque si nosotros conociéramos el futuro, pues entonces dudaríamos del poder de Dios. Porque entonces, si Dios lo hizo con esa persona que tiene un testimonio fuerte, Pues qué? ¿Qué? Qué más puede hacer qué no puede hacer Dios contigo o a través de ti.
0: Ya que estamos hablando aquí sobre testimonio, háblanos un poco sobre tu testimonio.
1: Pues mira, mi testimonio no se rían no se ríen. Mi testimonio es, es es interesante porque yo fui un muchacho, no, no fui no, yo soy un muchacho. Que, ¿verdad? Eso son no como que H, ah, como que bien tenegroso ay, eso de ahí. <risa> este, yo soy un muchacho que me fui, nacido en un hospital, pero criado en la iglesia. Toda mi vida, así, porque nací de criado en el hospital. Usted no nació en la, en, la, en la iglesia, usted nació en el hospital. Algunos en una bañera, algunos en una sala, algunos en un carro. Usted lo criaron, algunos lo criaron. Yo tuve la dicha de, de que me criaron en la iglesia. Este, y no se sienta mal si usted no fue criado en la iglesia todos tenemos una historia que contar pero en mi caso fue así y desde muy temprana edad mi mamá se encargó siempre de, de inculcarme los valores del reino y, y, y encaminarme en los caminos de Dios pero como todo joven o todo niño en crecimiento este yo tuve una niñez un poco complicada porque mi papá fallece a la edad de 5 años de, de cinco años mi papá, mi papá fallece de en los riñones entonces, mi niñez fue una bien llena de, de, de muchas preguntas. Y, y, y sí, yo sabía que mi papá ¿verdad? había fallecido, pero ¿cómo tú creces sin una figura paterna? En un mundo hoy en día donde la figura paterna y materna, dos figuras son muy importantes. Pero a la figura paterna en, espe en especial es la que fomenta la seguridad como hombre. Y entonces yo empecé a crecer con unas carencias en, en, en mi área de autoestima, de cómo yo me veía a mí mismo, de, de cómo los otros me ven, de, de cómo yo me relacionaba con mis padres en la escuela. Entonces añadre a que yo no tenía un concepto alto de mí mismo, yo empiezo a sufrir de bullying. Porque entonces. Cuando yo llego a la escuela, yo, tú sabes, pa, bueno, a mi tiempo, hoy en día eso nada le importa, pero para mi tiempo, tú tener el espejuelo ya automáticamente, nerd, eso, papi, ¿tenía el Esto es un estofón, esto es un pestialapi, lo decían así, pestialapi, ¿sabes? Y era real, era verdad, ¿sabes? Para colmo era verdad. <risa> pero yo no me avergonzaba de ser un, de un estudiante estudioso, al contrario, yo tomaba... Me encantaba estudiar, me, me fascinaba. Este, y. y eh, pero fui creciendo con esa, esa lucha de cómo ser popular. Una vez yo me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá, tacho, mano, como en segundo o tercer grado, no me acuerdo en qué grado fue. Y yo, mamá, ¿cómo yo soy popular? ¿Cómo uno logra ser popular? Y mi mamá me dijo, tú vas a ir entendiendo a medida que tú vayas creciendo que ser popular no lo es todo. Y si tú me preguntas a mí, ahora, mucha de la gente que era popular en mi escuela, en las escuelas que yo frecuenté, ahora mismo, ¿dónde están? Perdidos, muertos, sin propósito. Y ahí es que tú te das cuenta que ser popular, cortar clase para ganarte la aprobación de gente, llegar tarde al salón, simplemente para que tus panas digan que es cool, o. Faltarle el respeto a maestro para que digan que tú tienes valentía, que tú que tú no te la dejas montar de nadie. Al final del día, al final del día, eso no solamente habla de tu carácter. Habla de la, del carácter de la gente que tú dejas que te influencie. Porque entonces, cuando yo empecé a entender mi valor, empecé a entender el hombre de Dios que yo era, ahí fue que yo pude decir, mano, a mí no me importa lo que la gente piense. O sea, a mí no me importa caerle mal a la gente. Porque cuando tú empiezas a tratar de caerle bien a la gente y no hacer lo que Dios te ha mandado hacer en esta tierra, pues ahí es donde tú fallas en tu propósito. Ahí es donde tú siempre, nunca te encuentras, siempre sientes un vacío en tu interior, siempre piensas que lo estás haciendo bien, pero a la misma vez te sientes infeliz por lento. Entonces yo tuve gran parte de mi niñez tratando de agravar agradar a un chorre chamaquito que ni siquiera se sabía peinar bien. Entonces, ¿sabes? Dime tú, ¿valía la pena yo gastar tanto tiempo de mi niñez, de mi adolescencia, tratando de agradar a la gente que al final del día no le importa? No le importaba mi situación emocional. A ella no le importaba que mi papá había fallecido. A ella no le importaba la situación, las carencias que ella tenía. No le a ella lo que le importaba era el entretenimiento que ella podía ofrecer en ese ratito. O sea, entonces esta es la pregunta que tú como joven te debes hacer en este momento ahora mismo bueno lo que yo hago es para la gente o es para Dios ¿Cómo yo dirijo mi vida ahora mismo es para la gente o es para Dios estoy viviendo pleno me siento lleno con lo que estoy haciendo de la manera que estoy conduciendo mi vida realmente yo puedo decir que yo siento que, que cumple a mi llamado a mi propósito lo que te puedo
0: decir un punto clave que viste ahora: la influencia. joven que me estás escuchando, ten cuidado con quien tú te pasas, porque las personas hacen mucha influencia. A te lo digo por experiencia, porque a mí, estando en la iglesia, estando en amistades erróneas. Por, por, por poco yo caigo preso aún estando en la iglesia y me acuerdo que en mi caso mis padres se separaron y llegó un punto donde yo tomé una rebeldía quería buscar problemas para así como tú entre comillas entretener llenar ese vacío y ese no que tenía interno porque no es fácil no tener a tus dos padres juntos en la misma casa porque uno como joven uno va creciendo pero los padres deberían de inculcarnos desde pequeño nuestros valores y estar ahí para nosotros por eso es que es importante joven que me escuchas no es malo tener amistades diferentes que piensen diferente como tú lo que sí es erróneo es que te dejen influenciar cuando se supone que Dios para tu vida sea tu influencia así que recuerden eso siempre te pregunto ahora Abraham la importancia de no mirar atrás el pasado del hombre ¿qué significa eso para ti? yo no que
1: si yo te dijera todas las veces que yo quisiera mirar para atrás porque muchos de nosotros a veces decimos mano, yo quisiera mirar para atrás y cambiar ciertas cosas porque tú tomas decisiones a veces que que después tú dices mano, yo pudiera ir para atrás y si yo no hubiera tomado esta decisión, yo me hubiera evitado un gran dolor de cabeza. Ahora bien, gracias, ¿verdad?, a esa mala decisión, tú te das cuenta por dónde no ir. ¿Sabes? Y no solamente por dónde no ir, sino que uno aprende. ¿sabe? A veces, y es bien cierto lo que dicen por ahí. Nadie aprende por cabeza ajena. Ahora bien, yo sí creo que tú puedes aprender por cabeza ajena. A la misma vez es cierto y es falso. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo veo a gente haciendo Que yo digo, eso no va a terminar bien Y yo mejor hago así Yo me evito ese problema ¿Por qué? Porque hay gente que tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Que en el propósito de Dios hay cosas que nos pasan Que, que Dios las tiene ya, ¿verdad? Destinadas a pasar por, 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 algo en su propósito, algún proceso, pero hay cosas que tú te buscas, ahora bien, no significa que porque tú te buscas algo, Dios no lo va a utilizar, pero necesariamente era la intención de Dios, que tú tuvieras que pasar por ahí, porque te atrasa, en lo que Dios te ha llamado, o te ha mandado a hacer, entonces, ¿cuál es la importancia de no volver atrás? Esa misma, volver atrás significa atraso, tú volver atrás a los lugares donde Dios te sacó, es un atraso, entonces, el, el peligro de volver atrás de donde Dios te sacó es que tal vez no vas a poder salir de ahí si vuelves atrás puede ser que salga pero como puede ser que no salgas de ahí porque hay mucha gente que yo he visto que dicen mano yo voy a volver a janguear con la mitad de que jangueo un día nada no, más voy a janguear con ellos un día y de ese un solo día se mueren espiritualmente no vuelven a ser lo que eran entonces ese es el peligro de como decía José juntarte con gente que no debes juntarte hasta dentro de la iglesia hay gente que vienen a la iglesia pero no son la iglesia entonces ahí es donde nos tenemos que diferenciar somos trigo somos cizaña se parecen pero no son lo mismo entonces yo como joven no creyente sino discípulo porque creyentes hay millones discípulos hay poco, entonces, ¿qué es un discípulo? un discípulo es alguien que escucha las enseñanzas del maestro y no solamente las escucha las aplica, por eso es discípulo porque está practicando lo que, lo que escucha de la boca del maestro y a veces nosotros tenemos que hacernos la pregunta ¿yo soy un discípulo o soy un creyente? ¿sabes qué yo soy? realmente lo que se predica en el altar yo lo pongo en práctica o yo soy un oidor olvidadizo realmente lo que se predica en este altar yo lo pongo en práctica o yo soy un oidor olvidadizo ¿Qué soy yo, trigo o cizaña y lo que este mundo necesita es trigo ya la gente está harta de la cizaña porque el evangelio no es creíble gracias a la cizaña o sea, porque yo no me puedo venir a parar un altar hoy domingo tal estar metido en la iglesia, y mañana, volver a lo mismo que, que, que yo vuelvo, no hermano, se supone que cuando tú tengas un encuentro con la palabra, un real encuentro, tenga que experimentar un cambio, el que viene a Cristo, el que tiene un verdadero encuentro con Cristo, no vuelve a ser igual, o sé sea que no me vas a decir tú a mí, que tú eres igual, después de tantos encuentros con Cristo, pues entonces, no eres, no has tenido un encuentro con Cristo, porque el que de verdaderamente tenemos ejemplos bíblicos por montones el que de verdad se encontró con Cristo cara a cara, no vuelve a lo mismo que era, tiene que haber un cambio en tu manera de pensar en tu manera de conducirte, en tu manera de vivir aunque tal vez no sea tan rápido pero tiene que, algo tiene que ocurrir o sea, porque no puede ser que yo te diga, fulano estás haciendo esto mal y tú me digas ok, está bien voy a cambiar y entonces lo tengo que repetir como 40 veces. Porque puede ser que yo te lo diga esta vez. Y si tú eres entendido y de verdad tú quieres cambiar, tú empieces desde ese mismo momento, espérate, yo tengo que... Algo tiene que... El chip tiene que, que, que resetearse. Y entonces, aunque tal vez te caiga más adelante, pero ya se ve, se va a empezar a ver que contra... Fulano se está esforzando. Antes fulano tú le decías algo y explotaba de... Tú le decías algo... A mí no me hablas. Si Hablando o sea, hermano, eso se ve por hablar de eso. Eso se ve mucho en la iglesia. Tú le dices algo a alguien, le llaman la atención. Porque eso, tú no puedes llamar a, en la iglesia, llamarle la atención a alguien hoy en día. Eso no pasa aquí. Pero, no, eso no pasa aquí. Aquí somos gente de, la de Dios. Y, ¿sabe? tú le dices algo a alguien, fulano está haciendo esto mal. Ah, no, pero qué, no, pero es que eso no es malo. Es que uh, hermano, cállate la boca. Si se lo están diciendo es por algo. ¿sabes? es como el que tiene la peste a boca todo el mundo se da cuenta que tú tienes la peste a boca, menos tú entonces te, te, entonces después ay pero que nadie se pasa conmigo nadie quiere compartir conmigo nadie me habla bueno, vamos, vamos, a, vamos a pensar un segundo tú eres enseñable tú eres una persona dócil tú eres una persona que deja que Dios molde tu carácter o tú eres una persona orgullosa que no se no deja que se le corrija porque clave en el cristianismo te voy a dar un código ser enseñable en el cristianismo es necesario ser enseñable lo dijo, porque no nos ha sobrevendido la palabra dice, no nos ha sobrevendido espíritu de cobardía, sino de amor de man, usted lo sabe? de amor poder y dominio propio Entonces, esa palabrita amor wow, qué hermoso poder, wow, aleluya amén, pero el amén no lo dicen en el dominio propio el dominio propio como que le dan skip O sea, hermano, es necesario tener dominio propio, o sea, es meritorio en la vida de un cristiano, de un creyente es necesario tener dominio propio porque esto es algo que sostiene tu testimonio el dominio propio <ríe> el quedarte callado cuando tú quieras decir 20 cosas eso es difícil eso es lo que yo tenía que aprender porque ella tenido que aprender a callar cuando quiero coger y decir cuántas cosa. pero tú sabes cómo tuve que aprender a saber que en experiencias pasadas por estar hablando sin pensar me trajo unos problemas que genuinamente me pude haber evitado, ahora yo pienso antes de hablar y me evito muchas cosas porque a veces somos reactivos hablamos por una película que nos hacemos en la mente cuando todo lo que está pasando es diferente al escenario que nosotros nos imaginamos
0: Sabes qué me viene a la mente cuando Dios nos muestra nuestro pasado pero te pregunto ¿por qué tú crees que Dios nos muestra nuestro pasado? por, ¿Por ejemplo sí? experiencias personas o hasta
1: relaciones pasadas ¿por qué tú crees? pues hermano, esto es sencillo el pueblo Israel, ellos salieron de Egipto pero había un chorro de ellos que Egipto no había salido de ellos ¿sabes? y es como tú mirar para atrás y decir hermano, tú te imaginas ven, móntense en la película conmigo me tengo que parar porque es que emoción. en la película conmigo imagínese usted que usted está frente a un mar rojo ese mal así, esa ola, para aquí, para allá, para acá. Los delfines por allá, Imagínate, oye, en el mar hay delfines, hay peces, hay co, hay co, de todo. Imagínese usted, está frente a un mal papi, esas olas pica a fuego, el, el, el sol acabando de salir. que Ese mal está, papi, azotando con todo. Brother, imagínate tú, que tienes un ejército de millones de soldados detrás de ti, que vienen nos a contarte, a sentarse a jugar parchís y contigo qué más van a traerte desayuno no van a traerte un maduro de allá de no papi esa gente viene ya tú sabes me voy a tirar un chiste pero no pero no no estamos que estamos en el mira hermano imagínese usted ese escenario y usted, la única opción que tiene es caminar, tú vas al el mar cerrado, darle con la vara al mar, como Dios te dijo. O sea, o, o, ¿qué tú vas a hacer? O confiar en lo que Dios te dijo, aunque no estás viendo bien lo que va a pasar, aunque tú no te imaginas lo que Dios va a hacer. O volver para atrás y tú mismo tirarte en la lanza de los enemigos. Entonces, tú vas a hacer, vas a volver al pasado, vas a volver a la misma conducta pecaminosa vas a volver al mismo ciclo de relación tóxica, vas a volver a las mismas drogas que te tenían destruido vas a volver a lo mismo a la misma depresión a la misma conducta de, de, de mirarte en el espejo y no encontrarte o vas a caminar, vas a tocar ese mar rojo con la vara y así señor, de aquí yo voy a cruzar el seco porque tú dijiste que yo iba que donde yo fuera tú ibas a ir conmigo Amén. y tú me dijiste que me ibas a librar de, la, de las manos de los egipcios, pues yo te creo a ti pácata, ¿qué pasa? se abrió el mar se abrió el mar y ellos cruzaron imagínense usted 3.9 millones de personas por Israel caminando por un mar brother, en seco que ni se no se mojó nada, ni la ropa. Los detalles de Dios. ¿Se Los detalles de Dios. Imagínese usted ese escenario. Entonces usted cree que Dios no puede hacer. Dios, conociendo todo. Usted no va a confiar en lo que Dios le dijo. Camina. Yo estoy contigo. Camina. Atrévete. Haz lo que te estoy mandando a hacer. O tú prefieres volver a la misma timidez a encerrarte en una burbuja a pensar que nadie tiene que escuchar lo que tú tienes que decir hermano, alguien tiene que escuchar lo que tú tienes que decir porque todos tenemos una historia que contar y todos somos vasijas en proceso en las manos del alfarero
0: ahora voy a hacer un paréntesis yo quiero que tú te mires y mires lo que dice en el altar ceda el paso a Cristo ahora escucha lo que te va a preguntar se da el paso a Cristo porque es importante para ti darle el paso hacia Cristo para la vida del ser humano
1: hermano y yo y yo cambiaría un poquito la pregunta yo diría porque es importante cederle el paso a Cristo a tu vida bueno, porque es que nosotros somos telcos. ¿Sabe? Y no solamente telco, que ¿eh? nosotros también, como yo decía ahorita, queremos, pensamos que, ah, pues yo soy, valga la redundancia, ¿verdad? Yo soy yo, yo me conozco mejor que yo. ¿Sabe? Que nadie, nadie me conoce mejor que yo. Mi hermano, el creador del universo, el de, la de Ter el que le hizo esas pequitas usted bien linda en los cachetes, que lo creó que conoce, como dice, no me acuerdo qué que salmo es, uno de los salmos dice que él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza, todo, usted se ha tratado de sentar, a contar cada hebra de, de pelito que usted tiene, ¿verdad que usted no? Ni lo intente, porque es que, ¿sabes? Y él conoce, él conoce hasta los cabellos, el número exacto de los cabellos que hay en nuestra cabeza, Salmo 139, me acordé. Búscalo en su casa y léelo. O no se lo para que de asignación. Salmo 139. Él conoce hasta los cabellos, de, el número de los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, ¿tú crees que Dios va a querer hacer algo para hacerte daño? Nunca. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te pro, por cuanto te prolongué mi misericordia. Usted sabe con amor eterno. Esto lo que es la eternidad, brother. Eterno. Un amor que no se extingue, que no se acaba, que no... O sea, Dios es amor. O sea, con ese amor yo te amo a ti y Dios me ama a mí. Entonces, ¿tú crees que cederle el paso a Cristo es la peor decisión que tú puedes tomar? Al contrario, es la mejor. Cédele el paso a Cristo. Deja que Cristo obre en ti. Deja que Él toque esa área que tú no has dejado que nadie toque. Porque te duele. Te va a doler. Cuando un médico toca una herida, que tú estás, cuando tú te guayas, que tiene esa carne viva ahí, y como te estás poniendo alcohol, te va a picar, te va a doler, pero es para tu bien, porque si tú no te lo limpias, se infecta, y no solamente se infecta, sino que ese líquido infeccioso se empieza a regar y te empiezan a salir cosas en el cuerpo, y se enferman otras áreas de, de, de tu cuerpo, por eso es que tenemos que dejar que el médico por excelencia, el médico de corazones, trabaje en nosotros, ceder el paso. Amen
0: volviendo ahora al tema del pasado solamente Dios conoce los corazones pero esto es una realidad porque hay personas que les gusta volver atrás a su pasado
1: porque no, realmente no han conocido su identidad pero cuando ya tú sabes quién tú eres, tú no tienes que volver a lo mismo. Tú no tienes que volver a la misma relación tóxica. Cuando ya tú conoces quién tú eres. Si Dios te sacó de ahí, ¿para qué tú tienes que volver ahí? Si Dios te sacó de ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa a la misma pelea, a las mismas actitudes. Este, a la misma confetada que te daba. Tranquila, no pasó nada. A las mismas conductas, a las mismas situaciones... A las mismas bofetadas que te daba, Porque aquí muchos de nosotros... Hemos sufrido... O, o nosotros hemos estado tal vez... Bendito... En una relación tóxica... ¿Sabes? Y... Tenemos que entender... Que tenemos que aprender de eso... ¿Sabes? Si ya tú pasaste por ahí... De la única... <risa> de la única manera... Que tú, que yo vuelvo ahí, pastor Hermano, suéltalo, se quede, no, si en no vivo, vamos a seguir vaya, aquí. Vaya, vaya. Tratando de batallar. Estamos yo tratando vivo, de vivir, batallar, como arrestando las emociones y, y creo que es más fuerte el deseo de... De suéltalo ya. No te preocupes, no se preocupes. Son cosas que pasan. Estamos en vivo. Lo importante es que estás bien, estás bien, no pasa nada. Amén. ¿No te preocupes? No le <risa> <risa> Y trataba, y estaba tratando de no mirar a nadie, porque cada vez, miraba a alguien, alguien riendo. Se miraba para acá, alguien riendo. Se miraba a José, José por el trotazo, tratando de aguantarse. Mira a Jeremy, no pude. No pude más. Mira a Jerry, y peor. Este, pues mira, ya estamos aquí, ¿verdad? Lo soltaron, lo botaron. Qué bueno. Este, pues, si tú sabes realmente quién tú eres un hijo de Dios, pueblo querido de Dios por Dios, nación santa, real Sacerdocio, todo lo que dice ese hermoso texto, tú no tienes que por qué volver al mismo lugar donde Dios te sacó Amén, amén. ¿sabes? si tú miras las fotos de quién tú eras antes y lo que eres ahora se compara o sea, tú quieres volver a ese estado de nuevo ¿Sabes? pero a la gente lo que le gusta mucha gente vuelve a, a ese estado, ¿tú sabes por qué? Porque le gusta la lástima, le gusta que lo miren con lástima. Amén. Le gusta la... Bendito. ¿Qué está pasando? aquí? yo estoy pasando un proceso. Es que yo...
0: Mira, yo puedo
1: pasarte la mano tres veces. Después de las tres, te tengo que meter un bofetón a la quinta. Se está
0: haciendo la vista.
1: Porque... Porque es que hay gente que es así. Hay gente que les encanta que le estén pasando la mano. Y ese, ese síndrome de víctima se ha metido en la iglesia. Y es ver, lo, brother, ¿tú no te das cuenta que eso es una estrategia del enemigo? Para sembrar división mm -hmm. en el cuerpo de Cristo. El pastor está pensando en otra cosa, cruzó. Ay, ay, yo no vuelvo a esa iglesia, el pastor no me saludó. El pastor no me dijo, Dios te bendiga. Pues salúdalo tú, brother. Tienes boca, tú tienes mano, tienes pie. quiere que te mueve la gente en de ti? Hermano, ve tú. ¿Tú quieres que te salude? Saluda tú primero. ¿Tú quieres que la gente te hable? Habla tú primero. con la gente que tenga. Pues, pues, no hay es que. es pedito el bebé. Hay que darle baby food. No, hermano. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que soy hombre, y eso aplica a todos nosotros aquí, dejé lo que. Eso son niñería. Exacto. Es, es que, es que está es sencillo, hermano. Ay, es que yo no tengo amigos. Nadie quiere ser mi amigo. Pues amigo tú. O sea, ¿Tú sabes cómo tú estableces una hermosa relación? si a ti la gente mira hermano el golpe más brutal que tú le puedas dar a alguien o sea no el golpe literalmente pero el, el impacto más bonito que tú puedes tener en alguien es tu iniciar la conversación porque tú no sabes si tú puedes tener una relación bonita de amistad de noviazgo lo que sea si tú no, no, te, no das el paso entonces vas a dejar vas a vivir tu vida detrás del miedo detrás de la inseguridad detrás de la parálisis emocional no te vas a mover entonces Dios te habló, te dijo, abre el negocio, eh, te dijo, escribe la canción, te dijo, ah, empieza el canal de YouTube. Y tú, pero es que no tengo a nadie que me impulse. Tienes al Espíritu Santo que es el mejor que impulsa, el mejor que promueve. ¿No? Tú, ¿qué más tú quieres? La palabra de Dios que Dios te dio es suficiente para catapultarte al próximo nivel. Lo que Dios está esperando de ti es un acto de fe. Y eso fue lo que, Brahma es un acto de fe. ¿eh? ¿Tú sabes cómo Brahma nació? Brahma nació en medio de una depresión. El Ministerio Musical Brahma nació en una depresión bestial que me estaba comiendo vivo por una relación que se rompió. Y Dios ese fue el escenario perfecto para Dios trabajar con mi carácter, trabajar con mis inseguridades. Que si todavía Dios está trabajando con ella, amén. Pero yo di el paso en ese momento. Si yo no hubiera dado el paso, yo no estuviera ahora mismo frente a ustedes hablando de esto. ¿Por qué? Porque estaría todavía lamentándome, estaría todavía tratando de volver a ese lugar de donde Dios me sacó. To todavía este, que me cogieran pena. pero yo me tuve que, un día de eso, levantarme de esa cama y decir, no, espérate. Yo voy a terminar la canción que yo escribí. Así fue que era una canción. Yo empecé a escribir una canción hace como un año atrás. Pero sea, me empezó en el 2019-2020 en el 2019 yo había empezado a escribir una canción y yo no sabía cómo terminarla. En medio de mi depresión, Dios me dice, levántate. Amen. Y ahora termina la canción. Yo, Señor, pero como rey yo voy a terminar la canción con este estado de ánimo. Y yo, exactamente. Y cogí el Salmo 23 y canté esa canción. Terminé de escribir la canción, brother. Y fue, y después Dios me dijo, Dios, hablando, me dijo, la vas a grabar. Señor, pero con qué chavo voy a grabar la canción. Con lo que tienes ahorrado ahí. Señor, pero esto... No me cuestiones. Tú olvídate el dinero. Tú inviertes eso que tienes y ya tú vas a ver como el resto. Yo lo voy a proveer. Y yo obedecía Dios, a Dios. No, a mí nadie me conocía. Nadie sabe qué Rayo yo era. La gente de la iglesia. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo obedecía a Dios. Yo grabé la primera canción. Fui al estudio, grabé. Recuerdo que la segunda vez que iba por el estudio me chocaron el carro. Es baratao. El carro. Pero usted, aquí quiero, bueno, el seguro me cubrió. Yo pude arreglar mi carro, mi carro. Bueno, ahora mismo está, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Me volvieron a chocar, pero. No, dejo, pero en ese momento, aleluya, amén. No vamos a volver al pasado. Aleluya, amén. En ese pasado glorioso, ese ese, ese, ese pasado, en el estado bonito de ese carro, en ese momento. Pero dice que algo nuevo viene de parte de Dios para mí. Ahora se va a ser otro testimonio más. Estoy creyendo por mi vehículo nuevo. Este. Cuando yo recuerdo que pasó eso, yo me, yo me sentí como home En ese momento que me chocó en el carro, yo me empecé, yo me molesté. <risa> Mira hermano, yo sé que en algunos, muchos de nosotros también nos hemos molestado bien a fuego con Dios. Y yo, Señor, en verdad que yo no entiendo. Todas las cosas que me están pasando. Perdí mi relación. Ahora el carro está fastidiado. No tengo cómo moverme. este Todo el mundo está hablando mal de mí. Gente que ni me conoce que si yo soy esto que si yo soy aquello que si yo, y el que me conoce de esto y tú sabes que yo realmente no tuve intenciones de nada malo o sea porque esas cosas pasan donde más inseguro yo me sentí fue en ese momento pero ahí Dios me visitó y ¿sabe qué? recuerdo que al otro día mamá me prestó la guagua fui y terminé de grabar la canción pasaron como tres meses eso es raro para que una canción se tarde tanto pero, ¿sabe que No era raro para los tiempos de Dios. Porque Dios sabía en qué momento la canción tenía que salir. ¿Sabe qué cuando salió la canción? A principio de pandemia. Y creo que salió en el momento donde debía salir. Ahora yo no me arrepiento de que haya salido en ese momento. ¿Me acuerdo? 23 de abril 2020 fue la, la pandemia. 2020. 23 de abril que estaba todo el mundo encerrado en su casa, fue el escenario perfecto para que esa, esa canción saliera. Usted no sabe todos los testimonios que yo recibí. Y me, ahora me acuerdo y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Cuando yo escribía la canción, yo decía, Señor, yo me siento tan mal hermano yo tuve hasta pensamiento suicida un tipo que toda la vida en la iglesia pero ahí fue que yo tuve un verdadero encuentro con Dios toda mi vida en la iglesia pero no necesariamente voy a un encuentro real con Dios y ahora yo puedo decir es hasta aquí tú me has traído Señor y me arrepiento de haber pasado por eso ahora mismo no en el momento yo estaba desesperado pero ahora mismo le doy gracias a Dios porque si yo no paso por eso Brahma no existiera no hubieran dos discos no hubieran más producciones en el camino estuviera tal vez seguido en un ciclo de vida sin propósito sin acercarme al llamado de Dios a mi vida y sabe qué yo me río porque Ahora, yo puedo entender y yo puedo mirar a jóvenes y decirle, mano, yo pasé por esto. Tú también puedes pasar el desierto y llegar a tener la tierra prometida. Ahora mismo tú no entiendes lo que está pasando. Ahora mismo tu proceso se ve difícil. Tú no ves la luz al final del túnel. Pero yo te aseguro que Dios está en control. Si ahora mismo tú le cedes el paso a Cristo, tú vas a llegar al otro lado, sano y salvo, con un testimonio que, que contar y con algo poderoso en tus manos que Dios te va a entregar
0: ¿Sabes, algo, Brahma? De todos los procesos difíciles que el ser humano pasa siempre viene la recompensa y esa tú la estás viendo ahora ¿no? ¿Así de Porque tu testimonio es bien grande tú has sufrido has tenido tus altas y tus bajas pero Dios te mantenga aquí. Y sabes que yo sé lo que es pasar por depresión porque a mí desde pequeño me hacían bullying. Era un chamaquito inseguro. Me hacían bullying porque antes yo tenía una voz demasiado de chillona y se burlaban por eso. Y eso hizo que mi. Para usted vea cómo es tío... Mire cómo son las cosas de la vida. Para usted vea cómo es tío... A mí, para lo que se ha burlado, ¿no viste? Y me hacían bullying, papá, que como tú no te imaginas Y recuerdo que en un culto Yo estaba sufriendo Vino un profeta Y me dijo En ti yo he puesto Voz de trompeta Pero tú sabes para qué fue, ¿verdad? No es, no es por el tono que, de, que yo tengo, sino para brindar su palabra. ¡Lucha! Para aquellos que no saben el trasfondo de mi posca, fue casi similar como la historia de él, a base de una depresión y una ruptura amorosa. Y recuerdo que fue una medianoche. Recuerdo como si fuera alguien. Yo comencé a llorar, iglesia. Y luego a mí me dio con escribir, a desahogarme, pero a la vez brindar consejos para mi corazón. Y yo voy y me digo, estos, estos consejos que nosotros los jóvenes necesitamos, yo debo brindárselo al mundo. Yo no sabía nada de boca yo no sabía qué era eso, yo solamente quería brindar este mensaje positivo, pero con Dios de fundamento y de fuente, hacia los diferentes países y continentes de este mundo. Y ¿sabes qué? No fue por casualidad. Porque recuerdo que luego de un mes, yo recibo un mensaje que a mí me conmovió, brother. Una joven a mí me escribió, por el mensaje que tú estás brindando de parte de Dios, yo he restaurado mi relación con el Padre. como que hermano Dios si esto es lo que tú quieres yo no necesito reconocimiento yo no necesito fama yo no, yo no necesito más nada pero lo que yo sí quiero es que el mensaje llegue a la vida ¡Aleluya! así que los testimonios de nosotros los hijos de Dios los procesos los desiertos no son por casualidad Gracias, para así finalizando ¿Algunas últimas palabras de consuelo o de motivación para aquellos jóvenes que aún van por esa indecisión de volver al pasado? Sino que mira, vayan al soberano de la santa vocación que es Jesucristo.
1: Amén. Mano, no ir atrás te va a doler. En el momento te va a doler. Al principio no volver atrás. Las invitaciones... A muchas cosas que tú sabes que te gustan, pero no te convienen. No volver atrás, tú sabes que conlleva un negarse, porque el volver atrás sí satisface nuestros deseos carnales o personales, las agendas personales que tenemos, pero lo satisface por un momentito. No hay más satisfacción, más grande que caminar hacia lo que Dios habló de ti desde la eternidad y sentirte completo en él. Porque ahora mismo, hermano, yo me siento tan feliz. Sí, dentro de todos los procesos que uno tiene, ¿verdad? Uno sigue viviendo situaciones. Pero dentro de todo eso, yo me siento tan feliz de estar aquí contándote esto. Porque si Dios lo hizo conmigo, si yo estoy aquí ahora mismo contándote esto. ¿Qué te impide a ti estar mañana, pasado, el mes que viene, sentado en esta silla, haciendo lo mismo? Y como última anécdota, quiero contar esto, porque mira cómo son las ironías de Dios. Y me, me, me da risa, porque cuando él contó eso, de que él lo por la voz, fíjense esto. Y por ejemplo, en una clase, esto, esto son cosas que te marcan. En una clase de matemática, un compañero... Él, él, bendito, él tenía un sueño como de ser rapero, ese era como su... Y él trataba y trataba y... No me salía. Y él, él se pasaba burlándose de mí, porque yo, yo tenía un bulto bien grande, entonces yo siempre llevaba la guitarra a la escuela, y, que sea, y siempre había como un grupito, nos sentábamos, sentábamos a cantar, teníamos una compra. pero el tipo era conmigo, ¿verdad? que si esto, que si aquello, que si tú, que si aquello. Nos graduamos, pasó un tiempo, yo veo que él como que subió algo ahí, de como que lanzó su carrera musical, Qué sé yo. Y yo, ah, qué bueno, mano. Se le dio. Y me, y bendito. Y ahora yo me acuerdo. Y yo digo mano, nunca, nunca te burles de alguien que tenga un sueño. Que tú no sabes si Dios se dio, le dio ese sueño. Porque si tú te burlas del sueño de, de alguien que Dios le dio el sueño, vas a quedar en vergüenza tú como pasó con los hermanos de José Dios le dio los sueños a él y los que quedaron en vergüenza fueron ellos se burlaron de él todas las cosas que hicieron y los que quedaron en vergüenza fueron ellos entonces cuando alguien te diga hermano Dios me está mandando a hacer esto y tú, ¿qué? ¿tú? ora, ora señor, si esto es lo que tú está, le estás diciendo a fulano padre, si es de ti prospera, o si no es de ti que no se dé ahora bien, hermano, ¿sabe qué? tanto que se llama como se burló la carrera no la duró ni un mes, no le duró ni un mes la carrera, al mes, Champoco se quitó, al mes, y yo ahora mirando, contratando mi experiencia con la de, yo nunca pensé que iba a estar cantando música urbana, eh, lo menos que yo pensaba fue eso, y ahora aquí estamos dos discos después, o sea, y no lo digo para nada, o sea, pero hermano, nunca se burle de alguien, porque usted no sabe qué Dios va a hacer en la vida de esa persona usted no sabe ore y dice si Dios le dio un sueño a usted joven que está aquí, no importa qué tan grande o tan difícil o qué tan lejos se ve el sueño, si Dios lo dijo Dios lo va a hacer pero lo que sí te puedo decir es camina en fe, porque Dios no trabaja con gente vaga, Dios no le, no le financia sueños a gente que no se mueve Eso es lo único que te
0: puedo decir. Bueno, programa, fue un placer y un privilegio brindar la palabra aquí en esta hermosa iglesia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy súper agradecido por esta bendición. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Así que Dios me los bendiga.
1: Eso. Okay.